0: Muy buenas noches, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia de Dios en mí reconoce, bendice y saluda la presencia. Yo soy ancla en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos aquí, eh, Carlos en controles, mil gracias. Y eh, César, aquí acompañándonos con Elemental Amel. Hermanos, hermanas, contentos de continuar viviendo, de saber respirar, de estar vestido, de tener, no tener, estar con salud, eh, poder caminar, el eh, poder abrazar a alguien, el poder decirle te amo, eso es todos los días, eso no es solamente el día de hoy, te amo igual, Carlos. Eh, no solamente el día de hoy, porque hoy es el día de la amistad y porque es el día de la amistad. Entonces la gente tiene que regalarse y tiene que decir te amo. No, no, no. Eso es todos los días. Todos los días porque la vida, el mañana no existe, el momento es hoy. O sea que si tienes un ser querido, un ser amado, díselo ya. No mañana ni después cuando se va a jubilar, no. Hoy, el momento es hoy. La vida sigue siendo hoy, el presente y esa, eso es lo más lo más lindo lo más hermoso que tenemos los seres humanos que hay que amar el pan completo el pan completo significa lo bueno, lo malo lo negro, lo blanco esa es la vida es la rosa con las espinas Nada, yo, yo todavía no he visto rosas, por ahí no habrá alguien en que va a inventar rosas sin espinas porque eso, el ser humano es así o sea, es algo que no es natural, pero habrá alguien que inventará rosas sin espina, pero a mí no me gustarán las rosas sin espina, a mí me gustan las rosas con espina. En mi jardín, cuando estoy podando, que se me mete una espina así, que me sale sangre, bueno, yo, eso forma parte de ver esa belleza, si eso forma parte de ver esa belleza y me tengo que pinchar, Igual que los naranjos, cuando estoy cortando los naranjos y el naranjo, ¡pac! ¡Ay, Dios mío! Pero no, no, no hago más que eso. Porque sé que si en el momento que voy contra un improperio, contra la rosa o contra el árbol, lo más seguro es que se va a secar. Idénticamente, igual con las personas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. El día, el día de ayer, Kira hablaba algo muy, muy, muy importante. Y tenía que ver con los ángeles. Tenía que ver con el nacimiento del amado Maestro Ascendido Jesús. Y era en el momento que los ángeles, sabiendo que los ángeles son sentimientos. Y una de las cosas que nos extirpan desde niño, desde adolescentes, es los sentimientos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo nos vamos a extirpar las, una de las cosas más bellas que tiene el hombre, que tiene la mujer? Cuando el artista hace su pintura, cuando el artista hace una escultura, cuando el músico toca toca cualquier instrumento, está metiendo su sentimiento en, esa, en ese arte. ¿ves? Por tanto, ese arte vive y hay, y hay entonces eh, notas musicales que pueden decir, oh, parecerá que está hablando, parecerá que me está diciendo algo. O habrá una escultura tan hermosa, como un cuento budista es que es tan hermosa, tan, 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 tan perfecta que casi le falta hablar. Entonces el budista dice, agarró el martillo, agarró el cincel y le pegó, la quebró, ¡plax! Y le dijo, ahora eres bella, ahora eres hermosa. Bueno, así eso forma parte de la vida. Y sabiendo, hermano, hermana, que ya Kira nos lo ha dicho, pasar de ese puente de la conciencia humana a la conciencia divina sigue siendo un reto para todos, y ya la semana pasada, el amado El Moria, hablaba de hecho de eso en este libro, bello libro, en la página 45 sobre el Armagedón, y es que quien está del otro lado de la orilla, dice el mundo físico como se, se refleja en trastornos mentales, mientras que cuando tú estás en la conciencia humana, en la conciencia divina, perdón, simplemente hay júbilo y hay paz, y hay algo que Kira nos decía el día de ayer, exactamente, que los ángeles cantaban con el amado Maestro Ascendido Jesús, nació paz, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y ahí ya existe, yo le llamaría un Juan, o yo le llamaría eh, la frase esta de qué color es el caballo en blanco Napoleón, pues blanco. No hay, ningún, no hay ningún otro color. Entonces yo diría, ¿quiénes son los que tienen paz? Si los ángeles cantaban, bueno, los que tienen paz son los hombres y mujeres de buena voluntad. O sea, vamos a razonar un poquito. Si no tengo buena voluntad, no voy a tener paz. Si tengo buena voluntad, Voy a tener paz. Eso es lo que cantaban los ángeles y lo siguen cantando, los éteres. Pero los seres humanos no nos damos cuenta de eso. Hay tantas cosas, hermanos hermanas de la vida, tantas cosas, porque esas cosas se ven, se reflejan. Ahora mismo, yo estoy escuchando por ahí en las madrugadas, no voy a decir el dial, unas... Eh, clases de es que son son, her, son perfectas de, de, y tienen que ver mucho con, con lo que Emin Fox trabaja con la mente y la y la reprogramación pero hay algo que ya hay yo clic claro claro y es que la razón en algún momento determinado la mente tiene que tumbar todo lo que sea divino porque lo que es divino no se puede razonar aunque los amados maestros ascendidos los amados maestros ascendidos nos dicen que todo esto es científico. Nos lo dicen claramente en la, en la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero ya yo escuché, por ejemplo, una frase o un diálogo, una persona diciendo, yo yo no creo en la tolerancia. Era, era un maestro, un gurú, un gran gurú. Yo no creo en la tolerancia. La tolerancia es como un globo que le vas tirando piedras, que le vas tirando piedras, le vas tirando piedras, hasta que un día el globo explota. ¡Claro! Ese es el razonamiento lógico de una mente humana, de una conciencia humana. Y te dirán, no, que eso de la tolerancia y eso de la belleza y eso de la sabiduría, eso es pura tontería, hermano, hermana. <risa> claro, es una tontería del punto de la conciencia humana, no del punto de la conciencia divina, porque los reyes, los cristos, porque la palabra Cristo está en, la, en, grie, en griego, significa ungido, lleno de gracia. El ungido, lleno de gracia, eres tú, hermano, hermana que me estás escuchando. Cada uno de nosotros somos ungido, es un Cristo. Por tanto, al ser Cristos, estamos llenos de gracia. Entonces, ¿qué sucede cuando la razón, cuando el mundo, el, el mundo que está afuera, no dice no, pero es que lo que pasa es que tú no tienes sentimientos. Claro, es que la idea es esa, que no tengamos sentimientos. Esa es la idea. Porque tú sabes que es que el sentimiento te hace débil. Ajá. ¿Ves? Entonces, <coughs> hay que pensar mucho, hay que pensar mucho y decirle a la mente, un momento, mira, cállate. Y es entonces donde entra Francis Bacon, una palabra que él introdujo en nuestro castellano, que se llama intuición. Yo tengo que hablar un poquito ahora del amado Maestro Ascendido San Germain cuando habla de la amistad. Al ser hoy, el día de la amistad, me tocó hoy casi 14 hablar sobre eso, y, y es y el maestro ascendido tiene un solo capítulo, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, sobre la amistad. Entonces, hablando de Francis Bacon, habla de una cosa que se llama la intuición. Y es que la intuición no pasa por la razón. Claro. El individuo, el gurú magistral, que dice que la tolerancia no existe, eso es para aquellos que siguen razonando, y ahora se van a, se van a dar cuenta de lo que el amado maestro ascendido el Moria menciona sobre eso, sobre el acopio, el acopio de información. Porque a la mente le encanta eso, que tú tengas acopio de información y más información y más información, pero a la hora de ahora no hace nada. Porque la que actúa realmente, el motor de tu vida, el que te va a sacar de donde tú estás, es tu corazón. Tu mente te va a decir, no hombre, no escuchas ese gordo, Escuch no escuchas a Ben Fox, eso los maestros ascendidos te van a lavar la cabeza. Eso es lo que va a decir tu mente. Porque los maestros lo dicen, por millones de millones de millones de eones de años, el hombre ha escuchado su mente y por tanto no ha, no ha dado equilibrio al, al corazón al sentimiento, al fuego que existe allí. Y es el fuego que hace danzar a, una, a un, en un tablao a una gitana flamenca y salen esos rayos de luz cuando esa señora o ese señor canta y tú sientes en la guitarra cómo canta, cómo vibra y los, los las ráfagas de luz cuando esa flamenca puede bailar y cantar ante el lamento de su amado. Pues claro, porque lleva sentimiento. O ves, por ejemplo, en Metropolitan de Nueva York, o ves en, en, el, en el... en Madrid, le, el, ¿cómo se llama el museo? El Museo del Prado, la, la, las, las pinturas del maestro Pablo el Veneciano, y a mí me, casi me provoca gritar de la emoción de ver aquello, porque era... era, era era, era, era sentimiento a través de un pincel. ¿Ves? Entonces, lo que nos queda, hermano, hermana, hombres, mujeres, es expresar más lo que llevamos por dentro, no a través de la razón. Sí que la razón hay que utilizarla porque, lógicamente, de repente, yo a Mel no le voy, no voy a poner un, un, un pantalón mío, por ejemplo. Eso es irracional. Ya, eso no entra desde la razón, por ejemplo. Y bien que lo puedo meter, pero por favor, o sea, meter a él en un pantalón mío, no entra. Eso no es razonable. Eso se llama el sentido común. Entonces tendrás hombres y mujeres que seguirán diciendo, que seguirán diciendo, no, hombre, no creas en eso de la tolerancia, porque qué causalidad que la tolerancia tiene que ver con el rayo rosa. Con el... Con el tercer rayo, con el tercer templo, van a meterte en el, en el, en el en ahí al lado tuyo el que menos toleras. Para poder pasar al cuarto rayo, para poder pasar al cuarto templo, tienes que pasar por ahí. Entonces, imagínate que ya en los programas de grandes gurús de la mente están diciendo, no, no, eso de la tolerancia no existe. Eso es una mentira. Entonces, no queda más, hermano, que respirar y avanzar, seguir adelante, y darnos cuenta, como bien decía Kirill ayer, paz a los hombres y mujeres de buena voluntad, porque eso se ve. El hombre que es de buena voluntad ya tiene paz. El hombre y la mujer que es pacífica es un hombre de buena voluntad. Claro, que cuando miras alrededor, y dice el poeta, y siento espanto, cuando no veo el camino que a ti he de tomar, entonces, claro, lo que asusta, da miedo. Da miedo porque no se ve esos hombres, esas mujeres de buena voluntad. Y nos decimos llamar hijos de Dios e hijas de Dios, porque son los primeros que debemos tener esa buena voluntad para seguir viviendo. Gracias, Padre, que nos das toda esta enseñanza. Gracias, Padre, que nos das a través de Kira, los miércoles, y todos mis hermanos, a través de eh, las la clases de los Maestros Ascendidos, para recordar, y yo invoco al amado Maestro Ascendido San Germán para que nos haga recordar, para que nos haga vibrar, no nuestra mente, sino en nuestro corazón, que más que hacernos débiles, nos hace fuertes, hombres y mujeres fuertes. Y por eso, claro, cuando un sumo pontífice, sumo puente, normal, un latinito por ahí, que habla como cinco idiomas, empieza a hablar del amor y empieza a hablar del presente y empieza a hablar de que somos uno y que no existen religiones, que existe un solo Dios, a ese que cae a él encima porque es el atenta, atenta contra el estatus estat de las divisiones. Porque unidos es la única forma que venceremos. Unidos. Y de hecho... Hay un pensador que dice: divide y vencerás. <risa> la vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa, y le doy gracias a Dios de que existen, de que existen todo esto y que alrededor mío existen hombres y mujeres bellos y hermosos, que no tienen que ser Adonis ni tienen que ser Barbies, sino que tienen que llevan dentro de su corazón la belleza del fuego sagrado, la fe. La esperanza, la amada, yo hay una, hay una, hay una, cuando yo simplemente recuerdo al amado Gabriel, a la señora Esperanza a mí la, la vida se me insufla, puedo estar deprimido, puedo dar lo que me da la gana, pero me acuerdo de la señora Esperanza, digo, hay esperanza, magna presencia yo soy, hay esperanza de vida, de seguir adelante, no, que el mundo se va a acabar, que se va a acabar de nada, Se acaba para ti, para mí no, porque yo soy la luz en este momento. Entonces, cuando tú eres, tú hablas así, tú eres arrogante. <risa> y cuando yo me provoca llamar al Señor y decirle, Señor, lo que pasa es que usted habla de la, de la tolerancia desde el punto de vista humano. No está hablando de la tolerancia desde el punto de vista divino. Y si no, que hablen con Hermes, que le robó el fuego a los dioses. Usted lo que me está diciendo es que la mitología griega es una mentira. ¿Por qué? Lo que pasa es que tratan a la gente de ignorante y piensan que en su magister lo okay, que son magister tienen a Dios agarrado por la barba y te pueden decir abiertamente, por ejemplo, no, la tolerancia no existe, eso es una cosa inventada ajá. si no fuera por la tolerancia yo creo que todavía no estuviera viviendo y no es que me pesa, como él dice sino que es un sentimiento como la misericordia como la compasión. Bien lo dice el amado Shakespeare, eso viene de los reyes, de los ungidos. ¿Ves? Pero eso es darnos cuenta. Tú puedes ser un limpiador de calle, puedes ser una mucama, puedes ser una secretaria, puedes ser lo que tú quieras, pero hay algo que brilla en tu corazón que te hace grande, sea lo que seas. Sea lo que seas. Y hay que leer, hay que leer, a mí me encantaba le, eh, 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 leer antes mucho, bueno, Juan Salvador Gaviota, era uno, el principito, el loco, de no recuerdo el, 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 el ¿cómo se llama esto? El, el autor de ese libro, se llamaba así el loco. Gabriel. Ese mismo, es un árabe, creo como un árabe, el señor, porque tiene un nombre árabe. Qua, una cosa así, yo no sé. Pero por ahí usted lo, lo busca en internet, ahí está el nombre. Porque yo lo personal, y se los digo, a veces la memoria a mí el etérico me falla. ¿Por qué? Porque ya tiene que ir para atrás. Y la mente es la mente. Y yo sigo hacia adelante, yo vivo en el presente. Y doy gracias a Dios por todos ustedes y por aquí, por Carlos, por, por ti César, por Amel que está aquí, por Kira que vive por todo esto, de seguir adelante en la vida, no queda otra. Dice Men Fox, magistral, logra algunas demostraciones, esa es la clase del día de hoy, el camino real hacia el progreso en entendimiento espiritual, o sea, en comprensión, entender espiritual, consiste en solucionar problemas definitivos mediante la oración. Primer párrafo. Perfecto, maestro, hermano, M. M. Fox. Porque si nosotros con todo esto que tenemos no logramos nuestras aspiraciones nuestros deseos que son constructivos, allá es lo que está pasando. Yemen Fogg lo dice y lo menciona. Te estás engañando a ti mismo. Y por eso me encanta cuando él menciona, tú puedes lograr, tú que me escuchas, cualquier cosa definitiva, definitiva, mediante la oración. Cada vez que subsanas alguna condición, por más pequeña que sea, mediante la oración, logras un incremento en entendimiento espiritual, o sea, o sea, que mientras yo esté logrando cosas que aspiro, que quiero en beneficio mío y de la humanidad, porque en eso eh, la abuela Coni Méndez hablaba siempre de las cosas son para mí y para la humanidad, estamos avanzando, aunque sea ínfimo, aunque sea pequeño. Una sanación definitiva, sea del cuerpo o de cualquier otra cosa, te enseñará más sobre la verdad espiritual que horas de lectura o discusión. O sea, o sea, el enfoque es totalmente práctico. Tú puedes solamente agarrar este librito e iluminarte más que agarrar los 87 libros y meterte el acopio mental en tu cabeza y nos. No pasa nada. Y es que a veces pasa eso. Que hay estudiantes que tienen 20, 30 años y están ahí, bueno, porque, bueno, eh, bueno, esto me gusta, como me gusta. Eh, no, esto no es cuestión de gustar. Esto es cuestión de degustar, que es, más, más, que es diferente. Cuando tú degustas, por ejemplo, a mí me encanta cuando quiera cocinar, pero tú degustas, cuando quiera de cocina, eh, de gusto esa comida hasta que se a, a mí la, casi la baba se me se me sale pues porque de gusto, el paladar recuerdo que Don Jorge nos llevó un día a, a los restaurantes del al restaurante de los hermanos Roca en en, en eso era la, en, la, en, la, en la frontera de Barcelona Gerona Gero, Gerona Gerona de de la, de la, de la frontera eso era una cosa de gustar. Y, y él lo decía, gasten lo a gastar, pero aquí te van, te van a degustar. Gastar 100, 200 dólares en el Metropolitan era vibrar con todo eso. ¿Ves? Porque no importa lo que, lo, que, lo que te haga sentir bien, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, en el mundo normal, hacemos lo contrario. Porque nos hacen, por ejemplo trabajar en cosas que no nos gustan. Y es por eso que el hombre y la mu las mujeres que en el mundo no viven felices, por eso. Y van a ser mamás y van a ser papás y no son felices porque nunca los prepararon para ser mamás y ser papás. Y por eso que la humanidad <coughs> avanza <coughs> como avanza porque y avanzamos, seguimos. Porque la liberación está. El amanecer de esa nueva dorada está, porque los hombres y mujeres se darán cuenta, al saber que siendo hombres y mujeres de buena voluntad, como Kira nos decía ayer, nuestro mundo será mejor. No pierdas, voy a volver a repetir esta parte porque me encantó, una sanación definitiva, sea del cuerpo o de cualquier otra cosa, te enseñará más sobre la verdad espiritual que horas de lectura y discusión. Yo, yo, hay una cosa, les voy a revelar algo, que nunca lo había revelado, y es con Amel. A veces Amel le da unos trastornos por ahí de salud, de apariencia de salud, y yo lo que hago es, le impongo las manos e invoco. Esto sí sea, es verdad. Y milagros pasan. Porque, porque sí, algo hay que practicar, o sea, este es laboratorio, a ver si la cosa funciona o no. Y sí que funciona. No pierdas tiempo, dice Emen Fox, tratando de responder a preguntas teóricas o doctrinales. Cualquier respuesta de este tipo no será más que otra teoría intelectual. Por eso es que entre esto y los maestros, a mí me fascina. Me fascina. Me fascina porque mientras tengamos ese montón de conceptos metidos en la cabeza, y ese es otro cuento budista, le dice el gurú a su discípulo, viene y le pide una taza de té. Y el gurú viene y le va a servir en la taza de té. Y el maestro le sigue llenando la taza de té y el, y, la, y, el, y, el, y el té se está derramando y el y el y el discípulo dice, "Maestro, pero ya no me no me, no me sirvas más." Y el maestro le digo exactamente, así es como está tu mente. Tienes que vaciar tu mente para poder, para poder comprender más de la grandeza de Dios. Porque la tenemos tan tupida, y por eso es que aquí magistralmente, te lo dice Ben Fox, y, y, y les digo, a mí me apasionan estas cosas porque en, un, en, una, en una página te dice tantas cosas, tantas verdades, que no queda más que hablar. No pierdas tiempo tratando de responder a preguntas teóricas o doctrinales. Cualquier respuesta de este tipo no será más que otra teoría intelectual. Subsana algo o hazte un tratamiento pidiendo entendimiento divino y luego, cuando estés listo, te encontrarás entendiendo realmente la verdad acerca de la cuestión que te intrigaba. En vez de meramente tener una respuesta intelectual al respecto. Claro, porque siempre queremos una respuesta intelectual. Saber que uno más uno es dos. Se acabó. Pero en el momento que te dicen uno más uno es dos y medio, mm, mm, eso no es dos y medio, eso es dos. Porque esa es la razón, esa es la mente. Entonces, cuando hay cosas bellas, hermosas, y por eso es que hay que ver el arte. Yo, yo les, por eso les digo: eh, eh, cuando veo, cuando tú ves las pinturas de los maestros, cuando ves una escultura, cuando ves a un artista, un músico, tocar el instrumento de corazón, porque no es de mente, ves el sentimiento, las la personas se transforman, el cuadro se transforma, la escultura se transforma porque no lo vemos con la mente, lo vemos con nuestro corazón. No esperes, dice Eben Fox, que después de estudiar algunas semanas, vas a entenderlo todo acerca de Dios el hombre. Claro. Y eso es lo que pasa. Que las personas piensan que al estudiarse los 80 libros que tienen, ahí van a entenderlo todo. Yo andaba por ahí. Pensando que si me leía los 80 libros completos, iba, iba a tener la gracia de Dios. <risa> y no es así. Puedes leerte un libro y tener la gracia de Dios. Porque vives y encarnas la Palabra. Cuando dicen del amado Jesús, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, significa que Él es la palabra. Tú eres la palabra cuando encarnas lo que me Fox está diciendo, o los maestros están diciendo. Y en este caso dice, no esperes que después de estudiar algunas semanas vas a entenderlo todo acerca de Dios y el hombre. Algunas preguntas que se hacen en Metafísica no pueden contestarse sin contar con una preparación consumada y resulta inútil tratar de responderlas en tanto que no se haya descubierto este terreno. De nada sirve al estudiante de álgebra, me encanta, tratar de entender el binomio si apenas se entiende una ecuación sencilla, magistral, magistral, magistral. Ah, no, pero lo que pasa es que tú es que tienes que hablar de teoría cuántica. Háblame de teoría cuántica, que eso sí es rareza. Ajá. Ajá. La manera de lograr el suficiente entendimiento para solucionar los problemas más difíciles, dice Menfox, es realizar alguna sanación práctica. Especialmente de tus propias dificultades. Y esto me encanta, me fascina, porque si yo todavía, con todo lo que tengo, no puedo solucionar, y sigo pensando que lo que pasa es que, es que el gurú es el que me tiene que dar, el, el gurú es el que me tiene que dar la solución al problema, el cura me tiene que dar la solución al problema, el psiquiatra me tiene que dar la solución al problema. El psicólogo me tiene que dar, la policía, y sigan y sigan la lista. El Papa me tiene que dar la solución al problema. La solución al problema la tienes tú, hermano, hermana, que me escuchas. Porque tienes la fuerza, tienes el poder, el ímpetu para salir adelante, salir de donde estás y decirle al la vida, aquí estoy, qué bella es la vida, respira profundo, Llega tus pulmones de aire, del diafragma hacia arriba y dar gracias a Dios por lo que tienes hasta este momento.
1: ¿Ya? Y empieza a vivir. A ver, hermano. Tenemos un comentario de Juan Medina de México eh, que nos dice así. Bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Juan, hasta la bella México.
1: Tienes razón. Lo que nos Templa es el sentimiento, no la razón, porque el sentimiento es el que nos atranca o nos abre el camino, por lo cual la paz y la buena voluntad están unidas con la armonía, actuando simultáneamente.
0: Así es hermano, así es Juan, hasta la bella México. Es a través de la armonía, y es a través de la armonía que nos vamos a poder comunicar con la presencia de soy. Y por eso que la, vi, la vida afuera, no la vida bella, la vida afuera, mentalmente hablando, a, siempre va a atentar contra la armonía. Que tú la pierdas, que pierdas la paz. Porque al perder la paz, pierdes los sentimientos. Y al perder los sentimientos, ya deja de ser un hombre de buena voluntad o una mujer de buena voluntad. El asunto es muy fácil cuando tú estás Viendo la guerra desde afuera, entonces tú eres, tú eres rareza, tú dices no, es que hay que tener paz y hay que generar paz. Pero cuando estás adentro de la guerra, estás metido allá, hay que ver qué tanta paz generas, o qué tanto paz puedo generar. Yo metido allá adentro, con el jefe que me grita, y, y la secretaria que es, un, un, etcétera, en ese mundo. Dale, ama, y es lo que tú dices, Juan. Ese ímpetu de poder decir, Magna presencia, yo soy, yo soy aquí, el orden divino, y nada me quita esa paz. Digan lo que digan, digan lo que digan. Por ahí me acuerdo una canción que decía, digan, lo", ese es Rafael, digan lo que digan, los demás, paran, pam, pam. Entonces, para terminar, Evan Fox. La manera de lograr el suficiente entendimiento para solucionar los problemas más difíciles es realizar alguna sanación práctica, especialmente de tus propias dificultades. Siempre tienes el entendimiento suficiente para hacerle frente a cualquier dificultad práctica que se te pueda presentar. Ese es el enfoque. Cualquiera. Hermano y hermana, y si, si, si hay que ir a un psicólogo, y hay que... se va, pero sabiendo que yo quiero salir de esto o de aquello, yo no sé qué te puede, ese trastorno que habla el Armagedón, del amado eh, El Moria, lo importante es salir del trastorno, saber de esa, salir de esa conciencia humana y empezar a cruzar el puente hacia, hacia esa conciencia divina, aunque los demás te digan que la tolerancia, la belleza, la sabiduría, la fe, eso no existe, aunque te digan eso, sigue adelante, porque ese milagro que tú vas a lograr, no lo vas a lograr por, por M. fox no lo vas a lograr porque el gordo está hablando, o no lo vas a lograr, lo vas a lograr porque tú quisiste salir de ahí. Siempre tienes el entendimiento suficiente para hacerle frente a cualquier dificultad práctica que se te pueda presentar. Siempre cuentas con el entendimiento suficiente para alcanzar la liberación y la armonía aquí y ahora en el lugar en que te encuentras. Jesús dijo, ya, demasiado, por sus frutos los conoceréis. Eso está en Mateo 7.20. Por sus frutos los conoceréis, exactamente. Si yo no veo un buen fruto jugoso, o te comes, te comes una un guineo, te comes una manzana, te comes un níspero, te comes una naranja, saboreas eso y tú sabes de qué árbol viene pero si ese árbol que estás viendo no tiene frutos ni ácido ni dulce entonces el amado maestro ascendido Jesús tiene razón por sus frutos los conoceréis <coughs> para terminar el amado el moria aquí en este librito que es mágico la voluntad de Dios nos dice lo siguiente la actividad natural natural de su corriente de vida es una vertida o precipitación de luz, amor, belleza, opulencia, perfección, las cuales sin interferencia fluirían incesantemente cuando una fuente de todo bien dentro de este mundo del individuo. ¿Por qué? Entonces hay una lucha si la luz que palpita en su corazón es una precipitación natural, de todo lo que ustedes requieren para una vida gloriosa, ¿por qué? Y dice el amado El Moria. Jesús hablando a sus discípulos dijo, su Padre conoce que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿En dónde está la interferencia con este flujo natural del plan divino que no requiere lucha? Porque por ahí dice, yo recuerdo, pues decía, pues ahí estoy en la lucha. Estoy entre chivo y, el el y conejo, es cuando el cazador está en la mira, te tiene la mira, entre chivo y conejo es eso, te tiene la mira, pues yo no estoy en la mira de nadie, la magna presencia yo soy, me guía en mi vida, no es el cazador, entonces si dice, dice el amado el Moria, ¿en dónde está la interferencia con este flujo natural del plan divino que no requiere lucha?, Está en la creación, dice el amado el Moria, de una entidad separada de Dios, o sea, mi mente, la separación de la conciencia, de la unión con todo lo que es el desarrollo de la personalidad opuesta a la individualidad. Cuando yo me creo la mamá de Tarzán, tú sabes, yo soy, yo de Chita no bajo, soy o Chita o Jane o Tarzán, pero no me bajo de ahí. ¿Ves? Esa es la personalidad. Y eso es lo que nos aleja de Dios. Porque hay algo que se llama humildad. Y el hombre, la mujer, de buena voluntad, es humilde. No lo está diciendo. Casi no se ve. Limpia, limpia los inodoros. Y limpia. Tú no ves, tú ves todas las cosas limpias. No lo ves. Es impersonal. Esta personalidad, dice el amado Hermoria, evolucionada evolucionada por el pensar humano y la creación de pensamientos y sentimientos de limitación en mayúscula cerrada dice es una mentira. <risa> yo recuerdo, yo recuerdo cuando Jorge, yo yo hablaba así, y decía, esto es una mentira. Ahora es que yo no, a, habla más Mario Pinzón habla más suave, Di, es una apariencia. Pero aquí el amado El es clarito. Esta personalidad evolucionada por el pensar humano y la creación de pensamiento y sentimientos de limitación, sentimientos de limitación, ojo, porque también hasta, hasta te formas con eso. Sí, tú tienes sentimientos, pero sentimientos limitados. No sentimientos ilimitados, porque solamente los que tienen sentimientos ilimitados son los dioses. Claro, porque él quiere ser, él quiere ser el dios. El único, más nadie. Y los maestros forman es dioses y diosas, no un solo Dios. Y dice, la personalidad evolucionada por el pensar humano y la creación de pensamiento y sentimiento de limitación es una mentira. No tiene poder sostenedor aparte de la fe que tiene el individuo en ella y por lo tanto debe sostenerse por medios no naturales. Se sostiene por medios no naturales. Yo recuerdo una vez que me encanta, me encantaba ver las fábulas de Merlín y la reina, la reina Maab. La, la reina la, la Maab era, una, una, era eh, una bruja, pues. Y entonces Merlín, en un momento determinado, querían eh, desaparecer a Maab. Y simplemente Maab. Merlin le dijo a todos los que estaban en ese momento, voltense y quítenle la atención. Y en ese momento, cuando todo el mundo se volteó, incluyendo a Merlin, MAP empezó a desaparecer. Porque en el momento en que tú le pones, le quitas la atención a la apariencia, esa apariencia o problema va a desaparecer. Pero eso tiene que ser una cosa que se llama fuerza de voluntad. <coughs> Porque lo que pasa es que tú, tú, tú me dirás, no, pero es que tú no sabes mi problema, mi problema, este muchacho o este hombre o esta limitación financiera, claro. Y mientras sigas pensando en el problema en esa forma, dándole el sentimiento, casi con... no es que tú no sabes, la gente te lo dice así, expresándote casi una poesía. Mi vida es un problema, tú no sabes cómo yo vivo. Ajá. Yo sí sé cómo tú vives. A ver, hay algo en el chat.
1: No, 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 es, es eh, para dialogar contigo. En realidad, que es lo que dices es que es, en realidad es complicado porque cómo puedes quitar la atención cuando estamos inmersos en lo que la mente nos cuenta y nos dice, la parte intelectual. Entonces, es como, como que no puede uno quitar la atención de ahí. Claro. Claro, si lo logras, que en realidad hay un camino para lograrlo. Claro. Pues entonces todo lo otro desaparece porque todo es mente. Tú lo has creado eso al poner atención en ello. Así, es, hermano. Y Merlin lo sabía bien claro. Dice, vuelos para otra parte. Así es. Por eso o sea, cuando la enfermedad dice, no pongas atención en ello, ponlo <coughs> en algo más divino, tu luz, tu presencia, lo que quieras. Eso es. De enfermedad y esto. Eh, que la persona te dice, pero, ¿cómo es posible que tú me digas que esto es mentira o no tiene poder si me
0: está doliendo? Claro. Sí, sí me está doliendo, porque ¿no? es tanta sí. la tensión. Es tanta la tensión. Dice que las enfermedades pasan del etérico al físico. Primero están en el etérico. El etérico es la memoria. O sea, la persona le ha dado tanto poder, tanto poder, tanto poder, tanto poder a la enfermedad que se manifiesta. ¿Ves? Y, y claro, eh, como tú dices, le quito fuera lo que voy a decir. Una persona que tiene un cáncer, por ejemplo, te va a decir, tú, muchachito gordo, me vas a decir de mí ahora que yo no, qué es lo que yo no tengo. ¿Ves? Porque ya cree en eso y ella es eso. El, el ejemplo que te acabas de dar es el fiel entendimiento de eso. La persona ya es eso. Tú me puedes. O sea, hay una luz. Y es por eso que los maestros hablan. La misericordia. Hay una luz que siempre brilla en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. M. Fox curaba a las personas porque despertaba esa luz en el corazón de hombres y mujeres y se sanaban. De, de enfermedades terminales se sanaban. ¿Pero por qué? Porque tanta la, el, 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 el entendimiento o el esfuerzo o la luz que emanaba eh, M. Fox que las personas se levantaban y dejaban de creer en su enfermedad o lo que decía Carlos ahorita deja de poner la atención en lo que te complica la vida y es por eso que M. Fogg decía hace un rato deja tu entendimiento espiritual tu entendimiento espiritual va a crecer más no leyendo 80 libros tu entendimiento espiritual va a crecer más
1: cuando tú empiezas a hacer tus milagros Ahora sí que tengo el comentario. Eh, nos dice Juan Medina si cuando estamos trabajando por nuestro objetivo trascendental de alguna manera nos adhiere al uno cósmico o esencia de vida la creación <coughs> con la cual nos separamos de la dualidad ¿esto nos aleja de toda apariencia, imperfección o limitación? Claro.
0: Mientras estés lejos del uno, Juan mientras lejos de la presencia de Dios, no vivimos. No vivimos. Yo tuve mucho tiempo así, no viviendo. Porque vivía en un mar de lágrimas, en un valle de lágrimas, vivía en mi infierno. Pero me di cuenta un día que ya, ya basta de tanta lágrima y basta de tanta tontería. ¿Hasta cuándo? Es lo que decía Carlos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo la imperfección? Teniendo la perfección presente. Sabiendo que somos dioses y sabiendo que somos diosas, ya eso el amado Maestro Ascendido Jesús lo dijo hace rato, pero no, es, que es, como, es como el amado Maestro Ascendido Jesús lo dijo hace dos mil años, yo no creo en eso, ¿ves? Y la humanidad en algún momento tiene que entender, ahí sí el, el verbo, tener, en algún momento, y está despertando, claro que está despertando, y claro, Juan, mientras estemos en el 2,
1: no llegarás al 1. No llegarás al
0: uno.
1: Tenemos un comentario de... un cuentecito de Juan Carlos Plaza de Bogotá, que además, como lo envía bendiciones y saludos, Mario dice, a propósito del Maestro Jesús, hoy pasé por una iglesia católica y escuché la frase, dichoso el que teme al Señor. Y buscando temer significa miedo, sospechar, algo negativo, un daño, etcétera, etcétera. Todo lo contrario del amor.
0: Así es. Sí, pero es que ese temor a Dios, el, claro, lo tergiversan todo, eh, hermano. Lo tergiversan todo. Definitivamente, la mente lo lo complica, porque de, de, de utilizar esa frase, yo, yo estoy, yo estoy casi seguro que en la traducción no es así. En la traducción no es así pero como la traducción hicieron hombres y mujeres que quieren ser dioses y quieren ser diosas, es mejor someter y decir el temor. ¿Ves? Entonces ya, complicaron el asunto. Miedo, es eso. Para terminar, pues se fueron los 45 minutos, quizás la otra semana vemos esto de la amado Moria. Todo trabajo y labor, dice, toda lucha, toda limitación, resulta de que la personalidad siente que tiene que hacer algo por sí misma. Y repito, todo trabajo y labor, toda lucha, toda limitación, resulta de que la personalidad siente que tiene que hacer algo por sí misma. Por esa razón, no es autosostenida. Ya que debe ser sostenida por un esfuerzo constante, lo cual demuestra que no tiene un sitio natural en el universo. O sea, seguiremos, bueno, yo, gracias a Dios ya, o sea, yo trato de no padecer mucho de eso. Seguiremos lamentándonos, seguiremos llorando, seguiremos quejándonos, etcétera, etcétera, etcétera. La maldición de Caín, mientras vivamos en el 2 Juan pero cuando te atreves a decir ya basta yo me cansé de vivir así y como bien decía Kira empezar a caminar ese puente hacia la conciencia divina y que hay una clase que ella les gozó muy bien dice que ese puente es casi un hilo y ese hilo perfectamente metafóricamente hablando cuando tú caminas en un hilo Tienes que caminar equilibrado, ni más para allá, ni más para acá, equilibradamente. Pues cuando tú sales de los trastornos, que bien lo decía el amado Moria eh, en el Armagedón, vivir equilibradamente es eso, no caer ni en un lado, ni caer en el otro, vivir en el equilibrio que es lo que nos da nuestro regente, nuestro amado, el Señor, el Señor Cautama, nos habla sobre eso, sobre el camino del medio. Mira, tengamos eso presente, les recuerdo, toda esta enseñanza, en Fox, está ahí, bella y hermosa, y sigamos adelante, viviendo, respirando, dando gracias a Dios por la vida, obteniendo el pan completo, pero viviendo y dándole gracias a Dios porque esa vida está allí, porque las personas que tenemos a nuestros lados, nuestros padres, nuestros amigos, el jefe, la secretaria que me cae mal, toda esa gente, darle gracias a Dios por la vida, porque sin ellos no fuera vida, estuviera solo, o estuviera sola, pero volando hacia el sol vamos a seguir encontrando muchas otras personas, igual que tú, igual que yo para seguir viviendo y hacer un día un mundo mejor. Hasta la próxima.